0: Seuraavaksi Uskalla yrittää podcast. Aatu ja Otto, olkaa hyvä.
1: Huh, hei ja tervetuloa Uskalla yrittää podcastiin. Korvan takanasi hulavannetta heiluttavat taas Otto Rantanen ja Aatu Veikkola. Moikka Aatu. Moikka Otto. Tänään ei opiskella sitä, miksi mulla ja Aatulla on pakottava tarve joka viikko kertoa, mistä me ollaan innostuneita. Se varmaan liittyy jotenkin evoluutiopsykologiaan ja hylkäämisen tulemisen pelkoon, vaan puhutaan oikeasta opiskelusta. Juuri sinä saat vinkkejä opiskeluun, oli edessä sitten vaikka peruskoe, yliopilaskirjoitukset, pääsykoe tai ylipäätään jonkun uuden asian oppiminen, koska monesti polku työelämään on jonkun asian oppiminen ja mehän ollaan podcast työelämäasioista. Ja vieraana tänään on Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka, joka on puhunut ja kirjoittanut ja tutkinut paljon oppimisesta. Ja tervetuloa Uskalla yrittää podcastiin Kirsti Lonka. Miten menee?
0: Kiitos, oikein hyvin ja hauska olla täällä, kun näkee jotain ihmisiä välillä eikä vaan Teams-ruutuja.
1: Otetaan tähän alkuun yksi lämpä kysymys,
2: kun me mennään tuohon jakson viralliseen teemaan. Mikä on vaikein asia? jonka saat lopulta sitten oppinut?
0: Ehkä se, että ei yritä niinku itse tehdä kaikkea, vaan se on niinku delegoimisen taito, että saa ryhmän toimimaan, eikä yritä äidillisesti joka ikistä ihmistä erikseen niinku vahtia.
1: Mulla on toi sama, mullakin on vahvat äidilliset vaistot. Usein, usein tulee läpi. Uh, jos sä haluat esitellä alku vielä itse, kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo.
0: Mä oon siis Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian professori Helsingin yliopistosta. Olen psykologia alun perin ollut lääketieteellisessä kymmenen vuotta Suomessa ja Karolinskassa. Ja, ää, mun erikoisaihe on oppimisen tutkimus. Jo vuodesta 2005 mä oon ollut profana sitten Helsingin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.
1: No, lähdetään siitä kartoittamaan tätä meidän suurta Joo. opiskelun ja oppimisen teemaa. Niin Voisikin tähän alkuun kysyä, että onko jotain yleismaailmallista sääntöä, hyvistä opiskelutaktiikoista, vai onko kaikki ihan yksilöllistä?
0: No kyllä, olen tutkinut näitä asioita about 25 vuotta, ja ää, nykyisen yliopistomme rehtorin Sari Linblumin kanssa tehtiin niinku, ää, 15 vuotta tutkimusta aiheesta. Ää, me tutkittiin niinku tu- yli tuhat nuorta, jotka haki lääkikseen ja tota terveydenhuoltoalan oppilaitoksiin, Katottiin, mitä strategioita ne käyttää mm. ja mikä toimii ja mikä ei. Se on vähän erikoinen tilanne, tällainen pääsykoettilanne. Mm, uh, mutta ehkä se tärkein, siellä on muutamia tärkeimpiä asioita, että sinun pitää oikeasti olla se nuori yrittäjä siinä <tos> uh, opiskelussa, että sä et tee sitä isän, äidin, opettajan, oppilaitoksen takia, vaan sä olet oikeasti uteliassa etukennossa ja aktiivisesti prosessoit niitä asioita. Ja se me alkoi niinku, me, me pitkä se opiskelustrategiatutkimus, kun ne samat tutkimustulokset toistuvat ja toistuu ja toistuu. Ja, ja se, aina se sama tutkimustulos olisi se, että ne ihmiset, jotka aktiivisesti sille prosessoi, että ne ei ollut niinku tekstisidonnaisia, mm. vaan ne uh, itse niinku otti haltuun sen jutun ja käsitteli sitä uh, tietoa. Eli ne ei keskittynyt niinku muistamaan ja toistamaan sitä tekstiä. Vaan ne pyrki ymmärtämään sitä ilmiötä, mitä se teksti kertoo. Ja sille asiantuntijat lukee. Kun ne saa manuskan, niin ei ne lue niinku sivulta yksi sivulle 150. Mm. Vaan ne ensin kattoo sen jutun ja sitten ne tsekkailee, sit tota, mitä ne jo ennestään tietää ja mihin ne tarvii. Niinku, äh, eli ne lukee aika lailla valikoivasti. Että just se, että olen sivulla 34, nyt vielä luen 30 sivua ja sitten menen kahville. Niin, se on just sellainen niin kuin, no, koska silloinhan sun tarkoituksena ja oppiminen, vaan se, että sä saat ne luvut, mm. sivut luettua, jotta sä pääset kahville. Eli sen on tavoitteena niin kuin kahville pääsy.
2: Niin, on aika suorituskeskeinen tavalla, että niin. koealueena on koko kirja, lue koko kirja, sillä niin. tavalla me opitaan. Et mä itse ainakin nyt kun miettii tota, niin Esimerkiksi lukiossa niin jotkut filosofian aiheet niin enemmän niinku ollut kiinnostuneita, vaan googlaillaan youtube video ja niinku muita. Että.
1: Ja sähän on suuri filosofi.
2: Kyllä. Niin. Hienoja ajatuksia tulee joka päivä. Niin Kyllä. Tai vähän filo-
0: Esimerkiksi filosofia on tyypillinen esimerkki, että sehän ei ole niinku tietolaji, vaan taitolaji. Hmm. Siinä on kyse ajattelun taidoista. Kyllä. Ja, ja se ei ole niinku relevanttia, että kuka mitä hän sanoi silloin ja tällöin ja tolloin, vaan mikä on vaikka... Tota kognitiivisen niin kun, uh, naturalismin syvin olemus, että ymmärtää sen.
1: Ja sitten just se, että niinku monet kokeet, niin mitä tässäkin tänään keskustellaan y pääsukokeista, niin poispäin, niin eihän ne nykyään enää välttämättä mittaa sitä, että sä oot niinku lukenut sen. Vai just sitä ymmärrystä, että esimerkiksi jossain vanhassa filosofian y mitä kerran haistelin, niin siinä oli tota, tämä Marvelin Thanos-hahmo, ja sitten piti analysoida sen tekemistä tässä supersankarileffassa ja niin näiden filosofian teemojen pohjalta, että sitä ei kyllä todellakaan sieltä kymmenenvuotisesta kirjoituskirjasta löydä ei. viime vuosien elokuvaan. Taas.
0: Niin, ja itse asiassa semmoinen juttu vielä, mikä me ollaan opittu, että kun sä ymmärrät sen jutun, me tutkittu myös lääketieteen opiskelijoita, kun ne ymmärtää sen tietyn struktuurin, niin siitä tulee niinku liima, että ne ymmärtää myös, ne muistaa ne latinankieliset nimet ja muistaa myös ne yksityiskohdat paremmin. Mm. Et niin Jos sä pyrit ymmärtämään, sä muistat paremmin, myös yksityiskohdat. Jos sä pyrit muistamaan, niin sä unohdat helpommin. Että siinä on sellainen paradoksi.
2: No onko sitten jotain sellaisia tekniikoita, jotka on tosi huonoja ja hyödyttömiä, mutta jostain syystä meillä on kehotettu tekemään näin tai me tehdään
0: näin? Oppimisessa kyse ei ole ehkä tekniikasta, vaan kyse on lähestymistavasta siihen tekstiin tai siihen opittavaan asiaan. Et tosiaan, jos sä pyrit niin kun painamaan asioita mieleesi ja siirtämään niitä muistiin. Jos sulla on sellainen ajatus, että sun päässä on joku kovalevy, mm. ei siellä ole mitään kovalevyä. <tuh> että ihmisen muistihan toimii sille, että se luo koko ajan uusia yhteyksiä. Semmoinen jännä juttu, että tällaisessa tiukassa tilanteessa, niin kuin vaikka lääkiksen aineistokoe, mm. niin tyypit, jotka pelkästään luki sitä materiaalia eikä tehnyt mitään muistiinpanoja, niin ne pärjäs aina huonoiten. Sitten seuraavaksi huonoiten pärjäsi ne, jotka teki teksti sidonaisi muistiinpanoja, eli sellaisista mekaanista alleviivausta. Ja sitten parhaiten pärjäsi aina ne, jotka äh, rikkoi sitä tekstirakennetta, rakennetta, piirteli käsitekarttoja tai sit kirjoitteli omin sanoin, että mitä tämä tarkoittaa. Mm. Eli, eli tavallaan ne alkoi ottaa sitä äh, asiaa itselleen haltuun. Vaikka se oli rajattu aika, niin oli tunti aikaa niin lukea. Sitten ne kaikki matskut kerättiin pois ja ne muistiinpanot kerättiin pois. Mutta se aktiivinen työstäminen vaikutti niiden mieleen sillä tavalla, että ne muodostivat sellaisen mallin, joka auttoi niitä sit vastaan niihin kyssäreihin.
1: Mä oon yrittänyt tehdä puheen Mitä vinkkejä sä antaisit siihen, että et niinku siitä kuulemastaan muokkaa niinku, ö, yksinkertaiset muistiinpanot?
0: Äh, no tota, Tässä on eri aloja. Esimerkiksi tota, Aikanaanhan meidän piti hyvin tarkkaa matemaattiset kaavat, tai sitten esimerkiksi filosofiassakin tai lakitieteessä, niin se on tosi tarkka, että mitä sana tarkasti Aristoteles sanoi, mm-hmm. tai mitä sana tarkasti tämä lakipykälä sanoi. Mutta tavallaan sen kirjoittaminen muistii nykyaikana vähän turhaa. Ja, ja semmoinenkin tekniikka on niin aika hyvä, että sulla on esimerkiksi se PowerPoint-pohja, Meillä oli ennen sellainen kuin marginaalimuistiinpanot. Että kirjoita tähän, mitä se opettaja sanoi, ja sitten jätä niin iso marginaali, että voit kirjoittaa siihen, että mitä se sun mielestä tarkoitti, ja mitä asioita sulle tulee siitä mieleen.
2: No jos mä nyt yritän ymmärtää tätä meidän, <hämmö> ö, mitä me ollaan oppimisesta <hämmö> opittu, on se, että kun opiskellaan, niin kannattaa just niin enemmän sitä muistamisesta että kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, <hämmö> ja tekniikoita siihen on sitten monia, on se sitten ajatusten <hämmö> vetämistä tai...
0: Me tutkittiin itse asiassa, niin kuin, mikä oli jännä, me tutkittiin niin kuin tosiaan, että, että ne tyypit, jotka teki tällaisia käsitekarttoja, niin, niillä oli niin kuin kolme kertaa isompi todennäköisyys päästä sisään suhteessa niihin, jotka ei tehnyt sitä. Mutta me tutkittiin siis sitä, mitä ihmiset spontaanisti tekee. Niin. Ja sitten oli myös ihan yhtä hyvä strategia kirjoitella omin sanoin. Ja sit tärkein pointti oli siinä se, että opettelee tietää, mikä on sun tapa, jos se, jos se tavoite on se ymmärtäminen ja sen asian haltuun ottaminen, niin erilaisilla taktiikoilla. Esimerkiksi jotkut käyttää värejä. Mm. Mulla vaikka voi olla punainen kriittisille sellaiselle mhm pohdin tätä pitää pohtia, ja sitten vihreä sellaiselle, että tämä on kova juttu. Että tämä on, niinku, tää on niinku aivan fantastista. Et, et, et jotkut, tyk, jotkut muistaa, niinku että hän näki niinku nuotit väreinä. Mm, mm. Et meillä on, ja just sitten, hei, saanko vielä yhden kertoa uusimmasta tutkimuksesta? Yeah. Yeah. Meillä oli yksi proffa, jota aina ärsytti, kun leidit kutoo siellä. <laughs> <Ää, ja laughs> tota, Miksi niinku läppärillä tehdyt muistiinpanot on, he, on niinku nykytietämyksen mukaan vähemmän tehokkaita kuin käsin tehdyt? Niin, niin todettiin, että tämä kutominen onkin tehokasta. Että tämä on niin motorinen aktiviteetti. Et siinä mielessä niin kuin, äh, käsin ährääminen äh, aktivoi. Mot- Motorikkahan aktivoi paljon isomman niin sähkökentän tietyssä mielessä. Kun heilautat heilotat kättä, mm. niin se on paljon isompi vaste kuin jos sä ajattelisit matikan tehtävää. Mutta sitten se, että sä fokusoit siihen asiaan ja prosessoit sitä näin ja, ja kirjoittelet... Äh, niin se niinku auttaa sinua fokusoimaan siihen. Ja sitten, jos, sä foku- jos sä kirjoittelet jotain, niin se taatusti niinku tartu siihen kännykkään. Mm. Kyllä. Että opit myös säätelemään niinku sitä. Mutta kännykällähän voi tehdä muistiinpanoja myöskin. Mm-hmm. Et jos joku räplää kännykkään luennolla, niin hän saattaa olla tekemässä niinku tosi kehittyneitä muistiinpanoja.
1: No, mitä mieltä sä oot sitten niinku lukusuunnitelmien tekemisestä ja niinku semmoisesta kunnon, kunnon valmistautumisesta ennen sitä itse? opiskelemista.
0: Mun se on niin loistava idea. Eikä niistä tarvitse pitää kiinni, mutta rutiinit on niin tosi hyvä juttu. Ja sit meidän tutkimuksessa me tutkittiin niin parhaiten pärjääviä lääkeksen opiskelijoita. Me seurattiin niitä kymmenen vuotta, että miten ne eteni siellä opinnoissa. Niin aina tällainen yhdistelmä tällaista syväprosessointia ja strategista suunnittelua oli niin tehokkain. Että sä voit hirveästi haahuilla ja syväprosessoida ja filosofoida, mutta se opinnot ei niinku etene mihkään. Mutta sitten jos sä oot niinku strateginen ja syväprosessoiva, niin se on niinku tappavan hyvä yhdistelmä. Eli mitä tämä strateginen tarkoittaa? Niinku se tarkoittaa siis silleen, että just sä niinku aikataulut suunnittelet mietit, mietit. Sä et ole silleen ihan, ihan vaan kaivelet nenää viisi viikkoa luennolla ja sitä viikkoa sitä ennen uh, lukee. Nykyään on tämmöinen käänteinen oppiminen, miten harrastetaan. Että tavallaan prosessoidaan koko sen kurssin ajan, eli luetaan kirjan kappaleita ennen kuin kokoonnutaan. Ja sen sijaan, että se opettaja jakaa sitä tietoa, niin sitä prosessoidaan siinä. Jolloin yksi toinen tärkeä tutkimus on se, että jaksottaminen toimii aina, erityisesti kielten opiskelussa. Sä et voi kaataan päähäsy yhtäkkiä jotain ranskan kielen kaikkea, vaan että kun sulla on koko ajan tällainen pieni aivokäyrä menossa, eikä semmoinen ihan tasasta ja Hirvee mm. Ja se on just tämä, mitä mä kutsun tankkaus, oksennus, unohdus. Että aloitetaan niin viikkoa ennen koeviikkoa ajattelu tyyppisesti. Yeah. Vaan että koko ajan jaksottaa, suunnittelee, miettii ja laittaa kalenterin lukuaikoja mm. ja kirjoitusaikoja.
2: David Epstein kirjasta The Sports Gene, joka niinku urheilijoiden tämmöstä, että miten Jaa. urheilijat oppii ja menestyy, niin siinähän... Teki te- tai kertoo tämmöisestä tekniikasta, että niin kuin jos vaikka opittelee matikkaa, niin opiskelee niin kuin yhden aiheen, niin kuin vaikka tänään ja sitten muutama siitä eteenpäin seuraavana päivänä, mutta sitten palaakin taas silleen, vähän niin kuin let- tyyliin vetää <laughs> <niitä> <laughs> matikkaa. Joo, joo yksi askele ja kaksi taakse. Niin, että niin kuin, että sitten ei tee silleen, niin kuin, että nyt mä teen tosta aiheesta, tuosta, mm. vaan vähän sekoittelee niitä.
0: Siinä on se, että kun sä oot lukenut sen seuraavan asian, niin kun sä palaat takaisin siihen aikaisempaan, niin sä ymmärrätkin sen uudella tavalla, koska sä ymmärrät sen seuraavan asian valossa sen. Sä mm. paljon syvemmälle siinä jutussa. Tämä on niin tosi, tosi hyvä. Mutta semmoinen yksi, mä oon kirjoittanut semmoisia hienoja englanninkielisiä juttuja, kuin writing as a learning tool. Eli, eli semmoinen, niin mikä oli aivan mulle niin kun outo ajatus silloin, kun mä opiskelin, oli se, että kirjoittamalla Sä opit niin kuin paremmin lukemaa, kuin lukemalla, mm. eli, eli kirjoittamista meillä käytetään vaan sille, että kerrotaan kokeessa mitä tiedetään ja löräytetään siihen paperille kaikkea sekavaa. Mm. Mutta se, että sä käytätkin sitä kirjoittamista niin ajattelun välineenä ja, ja matikassa tietysti sitä laskemista.
1: Pakko tarttua tuohon, koska mä yllätyin tuosta teidän tutkimustuloksesta. Että ne, jotka ei tee mitään muistiinpanoja, niin pärjä suonoita. Tai ehkä sitä ei pitäisi yllättyä, mutta mä, öö, en ole koskaan ollut mikään kova niin kuin kotona muistiinpanojen tekemisen fani, mutta mä oon käyttänyt kirjoittamista, että mulla on, on semmoinen, että jos mä en niin kuin ymmärrä jotain asiaa, mä oon muutamissa yo nyt Kääntymässä, niin tota, jos mä en ole ymmärtänyt jotain asiaa siinä niinku valmistautumisessa, Joo. niin mä oon sitten etsinyt niinku muista lähteistä Joo. tietoa ja sitten vaan tehnyt tosi pitkän esseen siitä aiheesta, jos mä yritän niin, että mä nyt opetan itselleni tämän kirjoittamalla sen, sen sijaan, että mä tekisin niinku lyhyitä yhden lauseen muistiinpanoja.
0: Joo, mutta kato, nämä onkin nämä tyypit, jotka siis semmoinen niinku kopioiva muistiinpano, mm. niin me erotetaan niinku note taking. Se on sitä, että sä Kopioit mekaanisesti yeah. lyhyt juttuja tai mekaanisesti Mutta Kyllä sä voit alleviivata sen systemaattisesti, että niin, sä teet yeah. rakennetta, sä numeroit juttuja. Yeah. Mäkin usein, jos mulla on hirveän laaja uusi teksti, niin mulla on keltainen kynä. Mä poimin sieltä ne olennaiset asiat ja sitten mä katon takaisin näin, että miten mä rakennan tämän jutun. Et, et tota, sähän, toihan on note making, mitä sä teet, mm. eli sä niinku luot ymmärrystä kirjoittamalla. Ja se on nimenomaan se kirjoittaa omin sanoin ja tiivistää ne jutut. Niin Joo. se on niinku se tehokkain tavallaan muistiinpanojen tekemistekniikka. Mutta Suomessa ei ole tätä note taking, note making. Mä en osaa niinku kääntää sitä. Et ne on kaksi eri asiaa. Mutta se note taking ei ole tehokasta, mutta note making on tehokasta. No,
2: mulla on tulossa tässä keväällä semmoinen rupeama, että on yksi reaali ja sitten on vähän muutama kieli ja sitten on matikka. Ja on lukusuunnitelma tehty kyllä, mutta se vähän semmoinen hämmäinen, että mulla on vain sellaisia tavallaan, milloin mä opiskelen. Mutta miten sun mielestä nyt kannattaisi niin näitä kaikkia lähteä eri tavalla opiskelemaan? Et varmaan kieliä ja matikkaa ei voi samalla tavalla mm. opiskella.
0: No matikkahan on siitä erikoinen. Mä en tiedä, onko sulla pitkä vai lyhyt? Mutta pitkä. Joo, niin erityisesti pitkä matikka. Mun faija oli siis matemaatikko. Ja, ja se oli sitä mieltä, Uh, että pääsee korkealle tasolle matikassa, niin se edellyttää hyvin paksua takapuolta.
1: Mm.
0: Et pitää todella laskea, laskee, laskea ja laskea, sitten siitä alkaa abstrahoitua se ymmärrys. Mm. Et sitä ei, niinku, matikkaa ei voi pintaprosessoida. Et se on siitä niinku, uh, semmoinen aihepiiri. Sitten taas kielen oppiminen. Niin, uh, mä itse tota, opiskelen nykyään Ranskaa niinku kännykällä. Siellä on mm. hirveän hyviä ohjelmia. Et ensin se joudut... Niinku, Tunnistaa sanoja, sitten sen se tuottaa sanoja, sitten se edut lausumaan, mikä on ranskassa, niin että se, se niin leidi ymmärtää. <hysy> uh, että je ne pas, jos ei se ymmärrä, mitä niin sönkkään. <hysy> ja, ja sellainen, että 15 minuuttia näillä kännykkäohjelmilla päivässä opiskelee sitä kieltä. Kieli on siitä mielenkiintoinen, että niin kuin matikkakin, että ne molemmat sellaisia, että jos et se tuota, kieltä, niin sun aivoissa ei tapahdu mitään muutoksia. Se on passiivinen sanalistojen lukeminen, niin siitä ei oikeastaan jää mitään pitkäkestoista jälkeen. Ja erityisesti kielissä se jaksottaminen on tärkeää. 15 minuuttia päivässä, vaikka siis kun vänöttää ja odottaa bussia, niin mitä kieliä sulla on?
2: Mulla on ruotsia sitten, toi meidän rakas äidinkielemme Suomi. Joo.
0: Suomessa on erittäin, erittäin tota tärkeää semmonen, että lukee paljon, et kiel, kehittyy se kielen taju. Esimerkiksi kaikki mun graduntekijät, niin kukaan ei osaa nykyään omistusliitettä. Li, se oli ennen possessiivisuffiksi. Eli tällainen, että... <laughs>
1: Eli nyt se vaihdettiin helpompaan sanaan. Joo.
0: Ää, että minun sonera, mm. niin minun omenani, meidän omenamme, heidän omenansa, kun eihan sellaista niin puhekielessä ei sanota, kai. mutta kun lukee paljon kaunokirjallisuutta, niin sitten se kehittyy sellainen niin kielen taju. Et, ja ja sitten myöskin, jos ei jaksa lukea, niin kuuntelee. Mä mm. kuuntelen nyt koko ajan äänikirjoja, mä oon äänikirja addikti. Niitä voi kuunnella lenkillä ja että nyt valmistuu niin kuin Suomen ylioppilaskirjoitukseen sille, että kuuntelee kaikenlaisia kirjoja ää, kuntosalilla. Mm. Ja, ja sitten kun ne aikajan jutut on sellaisia aineistolähtöisiä, että sun pitää yksi, kaksi analysoida kun sarjakuva tai joku. Mm. Niin, että tutustuu niin ja harjoittelee niitä eri tehtäviä. Se on ihanaa, että luet jotain niin sarjakuvakirjaa, makailet jossain, niin sitten sanoit, että valmistaudun äidinkieleen. <höhö> Mutta että semmoinen niin monilukutaito, että sä osaat lueskella, että sä ymmärrät, mikä on tieteellisen tekstin ja kaunokirjallisuuden ja runon ja sarjakuvan niin kuin, äh, genre tai formaatti. Äh, ja sitten, että mahdollisimman monella aistilla ja... Sille, että sulle on sellainen, että nyt istun 8.12 pöydän ääressä, vänötän ja yritän pysyä hereillä ja painan näitä asioita päähäni, en, en suosittele sellaista. Tai semmoista ihminen kestää ehkä 3-4 tuntia päivässä. Mutta se loppuaika on, loppuaikana sitten juttu pitää kelata ja kehitellä. Ja no hienoja aineita, mitä sä, sä voit, niin sun aivothan kehittyy niin, että tulee kohta uusi vauva, kun sul kehittyy uusi synapsia. <hä-> Synapsi-yhteyksi hälyttömästi. Kyllä,
2: mä oon siis tehnyt jo sitä, että mun aamurutiineihin kuuluu aina kun mä ajoin kouluun. Niin mä laitan ruotsinkielisen radiokanavan. Ja sitten mulla on kaikki Netflixin ja HBO-maksin niin tekstitykset käännetty ruotsiksi. Joo. Ja silleen, että sitä kieltä tavallaan joutuu pakosti kohtaamaan.
0: Joo. Se ja... aktivoi hyvin, mutta se tärkein on, että sitä pitää tuottaa. Joo. Et se passiivinen, suomalaisilla on hyvin passiivinen ruotsinkielen taito. Ne niinku ymmärtää, mutta ne ei uskalla sönkätä mitään. Ne kuulee, että et tavallaan se tuottaminen, et sen takia nämä kännykkäsovellukset on niin hyvin, kun ne pakottaa suu tuottamaan. Mun, mä tartun tuohon, tuo oli
1: tosi mielenkiintoinen toi, että et niihän me ollaan aina tehty, mä en ollut koskaan tajunnut, että se voi sanoa, että et niinku matikka ja kieli, niissä on se yhteys, että Käyttämällä oppii hmm. pelkästään, että tekemällä, niin, tekemällä, niin, tekemällä oppia. Kuten joku organisaatio. Niin kun, nuori ja ylis- ja ylis- slogankin on, <laskun> <laskun> mutta tota, taas uusi synopsi auki <laskun> tässä niinku, aiheiden välillä. Mutta tota, mut, tämä avasi mun silmiä silleen, että, että et niinku, nyt voi ihan uudella tavalla lähteä takvaamaan näitä.
0: Hei, yksi juttu vielä. Jaa. Kaikkein paras tapa oppia on opettaa muita. <laskun> Se on totta- koska Aikanaan mä opetin mun Serkulle, joka opiskeli sivuinen psykaani tilastotiedettä. Me saatiin molemmat niin täydet pisteet. Sitten Tiengi sanoi, että eikö se ole niin kuin harmita, että sä opetit Kimmolle ja että se sai yhtä hyvän kuin sä. Mä sanoin, että mä en todellakaan olisi pärjännyt näin hyvin, jos mä en olisi opettanut Kimmolle, kun mun oikeasti selittää, mikä se keskihajonta on ja mikä on varianssianalyysi ja mikä se kaava on. Niin jos no. mä en ole selittänyt niitä, niin mä olis, että kannattaa tehdä yhteistyötä, älkää jääkö yksin se oppimisen kanssa.
2: Siinähän tulee itseasiassa se, että että, että sä voit opettaa, niin sun pitää ymmärtää niin. se. Ja tullaan taas takaisin siihen ymmärrykseen. Niin, ja sitten
0: kun sä selittää jollekin kaverille sitä juttua, niin sä huomaat, että oho, mä en ymmärräkään, että hmm. mä en pysty selittämään hmm. tätä. Eli jos mä en pysty selittämään tätä kaverille, niin mä en pysty selittämään tätä yliopilaskokeessakaan.
1: Vielä yksi kysymys ennen meidän mahtavaa taukoa on se, että... Sä sanoit, että, että, että niinku matikan oppiminen vaatii niitä perslihaksia, mm-hmm. että niinku jaksaa istua. Mutta mut onko se niin oikeasti, että niinku harjoitus tekee mestarin? Koska musta tuntuu, että vaikka mä kuin harjoitan, <tos> <tos> niin mestari Onko se, se totta, niinku varsinkin matikassa, joka on kuitenkin semmoinen, että onko tämä nyt polveilee, Koska tämä on lähes niin kuin tulossa, se matikan Joo. yö. Onko joillain semmoista y- ylevää matikan ymmärrystä, jota mulla ei sit vaikka ole?
0: Mun oli matematiikan profana toimi, niin hän oli siis sitä mieltä, että matikka on ihmisten keksimää ja sitä voi normaali ihminen ymmärtää. Mm. Että, että tota, ne pitää vaan niinku käydä ne ajatusradat läpi. Ja, ja tota, semmonen, sit on tutkittu, että sellainen uskomus, että olisi olemassa joku sellainen mystinen matikka, pääse. se on joillekin helpompaa. Ja se lähtee jo pienestä lapsesta. Se lähtee siitä, että kuinka paljon saat kiinnostunut numeroista. Hmm. Esimerkiksi autismin kirjoon kuuluu henkilöitä, jotka on niin pakonomaisesti koko ajan numeroista kiinnostuneita. Ja nyt on kolme kolmevuotiaatkin lapsia. Ö, tota, Minna Hannula Sormonen, turuus, niin hän siellä esimerkiksi tutkii tällaista asiaa, että miten pikkulasten niin tämä sense of numbers yep. kehittyy. Mutta juttu on se, että... Kaikkein haitallisin uskomus matikassa on uskomus sisäsyntyiseen matemaattiseen lahjakkuuteen. Et heti kun sulla mennä vähän huonossa, et, että muut puuttuu tämä lahjakkuus. Vaan siinä kun sulla alkaa mennä huonosti, niin sun pitää niinku tehdä vaan enemmän, mm. eikä niinku väistellä sitä. Öö, ja sitten se nöyryyttäviä jotain nöyryttäviä kokemuksia jostain, että joku opettaja niinku, että no, siinä on ei nyt tule tähän. Myös matikan opettajilla on vielä tällaisia uskomuksia. Yeah. Mä muistan, kun mä olin... Melkein ainoa tyttö niin kuin pitkän matikan tunnilla, niin kaikki katsomaan sille, että mitä tyttö täällä tekee, miksi se ole kielilinjalla. Mutta onneksi nykyään ei ajatella enää silleen. Et jokainen, niin kuin, että se on tärkein se uskomus ja se minä py- Sit on itse asiassa tutkittu, että minä pystyvyyden tunne ennustaa matikassa menestymistä paremmin kuin itse asiassa älyllinen osaaminen. Eli, eli sun pitää niin kuin, niin kuin, Niinku maratonille maratoonille valmistautu. että mä pystyn tähän, että välillä mä oksena ja vedän hiilariin ja välillä nesteitys ei me ihan kohillee, Mutta tota, niin kontaten ja oksentaen, jengi treenaa maratonille. Eikä ne, jos ne, jos ne tota, tulee kakkihousu maratonilla, niin ei näetli, että minulla ei su- luonnollista lahjakkuutta maratoni, vaan näetli, että pitää enemmän treenata.
1: Ja vieraana Kirsti Lonka, tervetuloa vielä sulle.
0: Kiitoksia. Äh,
1: liikutaan seuraavaksi sinne opiskeluympäristön vaikutukseen. Niin miten siitä omasta o- ympäristöstä voisi tehdä sellainen, että se tukee parhaiten opiskelua?
0: No ehkä tavallaan sillä tavalla, että myös vaihtaa sitä ympäristöä. Yksi asia, mitä minä tällä hetkellä tutkin, on, on nuorten valmius säädellä omaa kännykän käyttöä. Itse on siis sitä mieltä, että kännyköitä ei pidä Kieltä, koska mä itse esimerkiksi opiskelen tosi tehokkaasti Ranskaa, niin kuin hmm. kännykkäohjelmien avulla. Ja silloin voi tehdä muistiinpanoja ja sitten voi käyttää ja sillä hakea tietoa ja kaikkea. Mut se, että esimerkiksi saa säädellä sitä. Niin, että laittaa notifikaatiot pois ja tietyt some ja systeemit. Ja, ja tota, esimerkiksi aikatauluttaa jaksottaa, että palkitsee itseään, että nyt on mun ihana sometaukuma, kun mä voin vaan selailla noita TikTok-videoita 20 minuuttia ja se on mun ruokis. Ja teistä silleen että oppii sääteleen sitä. Mm, kyllä. Eli tavallaan niinku se itsesäätelyhomma on se tärkein. Ja sen takia se ympäristö kannattaa olla sellainen, että se on semmoinen niinku ihana rauha siinä ympäristössä. Että sen sijaan, että voi vitsi, mun pitää tässä vähän opiskella, että nyt mä voin niinku täysillä fokusoida tähän yhteen asiaan, mikä ylellisyys. Mun ei tarvitse koko ajan lingahdella ja singahdella ja olla kaikkein tavoitettavissa. Ja, ja semmoinen pomodoro-menetelmä on esimerkiksi yksi hyvä, että, että 20 minuuttia intensiivistä työtä ja sitten on pakko pitää 20, äh, 10 minuutin tauko. Ja sitten taas 20 minuuttia intensiivistä työtä. Et se on niinku oikein ärsyttä, että sun pitää keskeyttää. Yeah. Mutta sitten tämä, mistä mä puhun justiinsa, että lähtee liikkumaan. Ja sitten jotkut vielä tekee niin, että jos niillä on kaveri, jolle ne voi selittää, niin selittää itselleen. Ja sitten kuuntelee niitä omiin selityksiin. Sitten miettii, mikä tässä selityksessä. sille, että ö, myös liikkuu ö, ja, ja vaihtaa vähän sitä paikkaa. Et välillä on niinku makuulla ja kuuntelee jotain. Tai... Ja jotkut tykkää olla kahviloissa. Laittaa tota vastamelukuulokkeet päälle ja istuu jossain. Et vaihtaa vähän sitä ympäristöä. Ja sitten eri asioille voi olla vähän eri ympäristöjä. Kyllä. Ja sitten joskus on hyvä niin kun alentaa sitä kynnystä silleen, että on läppäri tässä tai kirja. Ja sitten siinä taustalla on telkka telkkaohjelma, sitä, että mä nyt vähän tässä selailen. Sitten sä huomaat, että sä uppoutua, sit sä et enää katokaa sitä telkkaa, sä oot sen telkkarin pois ja sit sä lähet sen läppärin kanssa sinne niin työhuoneeseen. Että tavallaan koko ajan alentaa sitä, koko ajan säilyy sellainen pieni ajohiki päällä. No mitä, mitä tota
1: epäonnistumisia siinä opiskelussa voi sitten tulla?
0: No mä voin kertoa yhden jutun, että erityisesti tällaisiin niin päättelyä vaativiin asioihin, mitkä pitää todella syväprosessoida, kuten matikka, niin niihin niin tutkitusti tunteet vaikuttaa eniten. Okay. Ja just tällaiset uskomukset, että mulle on niin matikka hmm. päätä. No nyt kerron esimerkin. Mun faja oli matemaatikko, ja se nyt ei ole aina hirveän kannustava niin naisten matematiikan suhteen. Sano, että matematiikan miehet, se luki sellaiset kirjaa kuin matematiikan miehet, ja miksi naisista ei ole matemaatikoiksi tyyppinen. Mulla oli siis kymppi pitkästä matikasta, mä kirjoitin preliminaarissa niin täydet, ja sitten mä kirjoitin pitkästä matikasta kumun. Silloinhan ei ollut mitään, että saisi mennä uudestaan.
1: Mm. Eli sen?
0: Sen. E- niin. sen. Ja mä munasin siis ihan ensimmäisen tehtävän, mun neljä juuren ja Se johtui vain siitä, että mä olin niin itsin hermostunut. Mm. Ja mulla oli niin kuin väärä ajatus matikasta. Mutta kyllä mä silti, niin kuin, ää, olen ammattitutkija ja tälleen, eikä se, että mä mokasin siinä, niin ei se, mä oon sen huonompi matikassa. Kyllä mä tiedän, että mä osaan sitä, mutta se tilanne oli sellainen. Ja sen takia tällainen henkinen valmennus ja tällainen henkinen valmistautuminen ja sen oman ajattelumallin editointi on tärkeä. Et sulla on takaraivossa jotain hirveitä suorituspaineita. että sä mietit, mitä äiti, muun ja isä ajattelee ja kehtaanko tätä todistusta näyttää kellekään. Et mieluummin up- Yrittää keskittyä siihen tehtävään ja, ja automatisoi ne taidot. Jos et saa automatisoitunut jotain taitoja, niin silloin stressitilanteessa sinulla saattaa alkaa kenkä, suksi lipsumaan niin sanotusti. Mm. Mä tosta niinku
2: henkisestä valmennuksesta, niin, kun syksyllä oli yökokeet ja ihan molemmissa yökokeissa, enkussa sekä yhossa, niin kaksi vikaa päivää ennen sitä koetaan. niin mä niinku lopetin kaiken opiskelun. Ja tein vain niinku asioita, Joo. mitkä on... Niinku Kivoja mulle pelasin, mm. kävin urheilemassa silleen, et sit niinku, että sitten tavallaan niinku, sai semmoisen hyvän
1: fiiliksen. Rauhoittaa ainakin sen vikanilla, vai mitä mieltä sä tästä?
0: Kyllä, joo, et ja sitten yksi yks tärkeä uni.
1: Joo. <laughs>
0: Eli tota, se, että niin se tingi työunista, niin kuin moni nykyään jo tietää, niin unen aikanaan ne mm. vahvistuu. Jos, jos sä hirveästi pääntäät, etkä nuku, ää, niin... Sitten tota, et sun pitää antaa tavallaan sille niin sanotusti alitajuiselle prosessoinnille tarpeeksi tilaa. Et jos et saa nyt kahta päivää ennen ylppäreitä tarpeeksi lukenut, niin no it's too late. Yeah. Et koska niin. sä olet kolme vuotta valmistautunut siihen. Mutta se ongelma on se, että ihmiset eivät niinku ala lukio ykkösellä syväprosessoimaan, vaan alkaa ylä, niinku syväprosessoimaan sitten niinku penkkareiden jälkeen. Mm. Öö, ei, periaatteessa, jos hoitaa hommat oikein lukion aikana, niin eihän ylppäreihin tarvies lukea. Mm. Koska se on vain pientä kertausta ja salilla käymistä ja tällaista pientä kertailua.
1: Mm.
0: Äh, mutta jos koko lukion hoitaa sillä äh, tankkaus-oksennus-unohdusstrategialla, oksentaa koeviikolla vain paperille jotain sekavaa ja saa siitä ysin, äh, niin sitten joutua aloittaa ihan alusta, kun lähtee ylppäreihin.
1: Kyllä, eli tämä jakso on ehkä parhaiten tällä hetkellä lukion ykkösenä. <lipäätä> <lipäätä>
0: Sorry kaikki, ei, koskaan ei ole koska liian myöhäistä saada onnellinen nuoruus. Että niin. et jos tekee oikeita asioita, niin kyllä nyt normaali ihminen saa kuukaudessakin itsensä syväprosessoitumaan. Mm. Mutta se edellyttää, edellyttää sellaista niinku huippu asennetta sitten.
2: Ö, vähän tauoista. Ja opiskeluista. Mua niinku ensinnäkin kiinnostaa nyt se, kun mulla on se lukusuunnitelma tehty. Niin kannattaako mulla niinku joka päivä ankata sitä matikkaa vai pitäisikö niinku pitää mäsiä tämmöisiä päiviä, vaikka silleen, että jos maanantai ja tiistai, niin sitten keskiviikkona ei ainakaan. Voiko tulla niinku y- tämmöistä ylikuormitusta, että sitten ei päästä vähän mm.
0: Siis Jaksottaminen on aina tärkeää. Mm. Vaikka niinku joka toinen päivä sitä, joka toinen päivä jotain muuta ö, tyyppisesti. Ja niinku vaihtelu että et kaikki sellainen ahmimisopiskelu on huono, missä sä yrität niinku ahtaa aivoihin hirveän määrän liian nopeasti. Eli, eli kaiken jaksottaminen on hyvä. Et aina pitää miettiä, että vaikka, vaikka sinulla olisi niin, että saat kaksi tuntia matikkaa, kaksi tuntia kieliä, kaksi tuntia salilla, kaksi tuntia kuuntelet äänikirjasta kaunokirjallisuutta, rakennat sen päivän sille, että se on kiva. Ja kaikkein paras on se, että sulla jääkin sellainen tunne, että voi vitsi, kun oli vaan kaksi tuntia tänään sitä matikkaa. Nyt on huomenna niin kuin pakko, että ehkä mä kolme tuntia huomenna. Hmm. Että sulla ei ole sellainen tunne, että tämä ei nyt vähän keskenet että haluaisin lisää.
1: No minkälainen on sitten tässä niin kuin opiskelupäivän sisäinen tauko? Minkälainen on hyvä tauko siellä?
0: Ää, mun mielestä kunnon tauot on hyviä. Et mulla on itsellä aivotyötä, kun tekee. Niin on hirveän tärkeää, että antaa välillä. Se työmuisti menee helposti. Lukkautuu, mutta sitten kun anat sen nolla, niin se, laaja, se menee paljon a- laajemmille aivojen alueelle. se juttu. Ja mä teen yleensä tunnin äh, ruokissa ainakin. Mä käyn puolen tunnin kävelyllä ja sitten mä kuuntelen äänikirjaa ja safkaan niin ja katon kaukaisuuteen. Silmiä pitää leputtaa myöskin, äh, että et, äh, saa sen pään niinku tavallaan ihan tyhjäksi äh, siitä edellisestä ja sitten iltapäivällä ehkä jotain muuta ainetta tai jotain muuta. Koko kuin vaihtelua. Yeah.
2: Mitä sitten siellä tauolla, tämä kuulostaa nyt ihan yeah. niinku tehokkuuden maksimoisaalta, mutta mitä siellä tauolla kannattaa tehdä, jotta se tauko olisi mahdollisimman tehokas? Öö, mä ainakin luin pari vuotta sitten, että Suomessa poliisit, jotka niinku katsoo kaikkea törkyä, mitä ne yeah. tulee, ne tekee 15 minuuttia, jonka jälkeen ne pelaa viisi minuuttia aina Tetristä, koska Tetris jotenkin niinku blokkaa sitä. sitten tavallaan sitä.
0: Öö, ehkä... Mä suosittelisin mieluummin niin kuin silmien lepuuttamista. Että ei tee mitään. Että ei tee mitään. Mokailee sohvalla ja vegetoi. Soittaa kaverille ja kysyy, että miten sun opiskelu edistyy. Sosiaalinen tuki on niin kuin tosi tärkeä. Ja, ja just se, että antaa itselleen, että tauko on niin kuin tauko. Mutta jos jotain Tetris rentouttaa, niin pitää vaan suunnitella se päivä niin, että sä et koko ajan silmät kurtustu jotain. Sulla menee niskat juumiin, hartiat juumiin, aivoyhne, kierrä, veri. Uh, et koitat myöskin ajatella, että saat oot niinku huippusuoritukseen, niin sulla pitää fysiikka kunnossa. Uni, syöminen, lepo, uh, liikunta.
1: Jos mun pitäisi antaa vinkki vielä niinku nuoremmalle itselle, niin niin tota, että et, ei niinku kato sivuille, mitä muut tekee. Just näin, koska näin, Sitten tulee se vain, että niinku, et no toi on jo tossa kohtaa tai toi ei ole vielä tossa, Voi tulla myös va- päin, että toi on vasta tuolla, että no ei ole mitään hätää tässä. <laughs> Mutta mitä mieltä sä oot siitä, niinku, että katsoo miten muut opiskelee, niin mulle se ei ole ainakaan kovin hyvää. Teet. Ei,
0: ei. Ja se on kaikkein pahinta verrata muihin. Hmm. Mä muistan, kun mä pääsy kokeesin ja, ja, ja niin kaikki, että nyt mä oon kahdeksan tuntia ollut kirjastossa ja sitä alkaa ahdistaa. Hmm. Mä siis opiskelin neljä tuntia. Aamulla mä makasin tuota pihalla ja luin mahalla, ja niin otin takareisille aurinkoa. Ja, ja sitten tota loppuiltapäivänä vaan jotain kertailin tai sekoilin. Et, et ihminen ei pysty oikeasti syvälliseen kognitiiviseen prosessointiin kuin noin neljä tuntia päivässä. Ja sitten se loppu pitää opiskella sille ilmavammin. Kyllä.
2: Äh, mitä sä haluaisit? Kirsti vielä, että jokainen muistaisi tästä jaksosta. Jokainen meidän on kuulija.
0: Ehkä se tärkein on, että opiskelussa niin kun ei ole mikään yksittäinen tekniikka, joka tuottaa tulosta, vaan niin se ajattelutapa. Ja se, että sä käytät paljon aikaa johonkin, niin se ei niin takaa mitään. Sun pitää tavallaan tehdä oikeat asioita. Siinä on tärkeää esimerkiksi saada palautetta, sosiaalista tukea ja pitää omasta hyvinvoinnista huolta. Että semmoista niinku poikkeusoloa, korkean paikan leiriä, ihminen kestää niinku jonkun aikaa. Mutta ei, ei sun koko opiskeluaika tai koko niinku ylppäri aika voi olla sellaista korkean paikan leiriä. Että pitää ymmärtää, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, biologinen olento, ja se ei ole meidän lajityypillistä istua kyyristyneenä ää, kuusi tuntia putkeen ja sitä ajatella, että on sen jälkeen joku Työn sankari. Et pyrkii niinku ymmärtämään, jaksottamaan, kehittelemään. Ää, ja ei kannata vertaa sen muihin, mutta voi oppia muiden strategioista. Et miten kun sul menen hyvin toi matikka, niin mitä sä oikein teet? Voisitko sä niinku kertoa? Ja sit voi niinku vaihtaa vinkkejä, vähän niinku jotain reseptejä. Mm. Ää, viherpiirtelyreseptejä. Niin voi vaihtaa opiskeluvinkkejä. Mutta ei silleen, että koko ajan et onko toi nyt parempi, onko toi tehnyt enemmän kuin minä. Näkee ne ihmiset, muut ihmiset enemmän niin sosiaalisena tukena ja ystävänä kuin kilpailijana.
2: Nyt mennään metatasolle oppimisesta, niin mitä,
1: Otto, sä olet oppinut? Oppimisesta. oppimisesta. No mä opin tästä jaksosta sen, sen niin kielen ja matematiikan yhteyden, että vaikka niitä pidetään aika erilaisina asioina, niin molemmissa se on se, että sä et oikeasti niin kat- sivusta seuraamalla opi, vaan oikeasti me ja tee. Mitä sä opit? No mä opin sen, että Vaikka paljon puhutaan
2: niistä opiskelutekniikoista, niin ei ole olemassa opiskelutekniikoita, on vain erilaisia lähestymistapoja ja näitä lähestymistapoja on maailma täynnä, joten valitse sulle sopivammat ja
1: avaa arkkusi. Ja nyt ollaan meidän kuulijoiden ihan lempiosuudessa tästä podcastista, eli jaetaan viimeaikaisia ja aiheita. Aatu, mistä sä oot innostunut
2: No ystävämme E. Saarinen on tänäänkin jo tässä mainittu no niin. kertaalleen, mutta mä oon innostunut E. Saarisen systeemi- filosofiasta, joka löytyy podcastista muun muassa Spotifysta. Mä oon alkanut niitä uh, lenkeillä, koska mä koen, että silloin mulla on niin kuin kaikkein mm. paras. Uh, ja siis siinä saa kyllä niin kuin miettiä, että niin jos hetkenkin katsoo vaikka koivun niitä, raitoja vähänkin pidempään, niin menee yksi ajatus jo ohi, joten sitten pitää oikeasti keskittyä. Mistäs
1: otta? Öö, mä oon innostunut, tota, niin, vihdoin otin itseni niskasta kiinni ja, ja tota, vaihdoin sen, mitä on ollut aina haaveena, syöden mysliä aamupalaisesti. <tos> <tos> Pienet unelmat pienellä ihmisellä, <tos> niin, <tos> <tos> niin nyt, nyt mulla on mysliä. Ja, mitä ja... sä oot aikaisemmin syönyt? Se perusleivät, puurat. Ah, mm. Mutta mut Mysli on jotenkin mulle aina ollut semmoinen, että että Mysli syödään aamupalaksi. Nyt, <laughs> nyt, mulla on mysli, nyt mulla on Mysli aamupalaksi. Mistä sä saat innostunut viime aikoina? Mä
0: oon aivan hirveä äänikirjan arkkari. Siis ihan älyttömän määrän kaunokirjallisuutta mä oon kuluttanut korona-aikana. Mm. Ja mulla oli ennen aina sellainen dilemma, että istunko lukemassa kirjaa vai menenkö ulos, koska mä oon myös hyvin, niin ku, mä tykkään, yeah. mulla on tärkeää olla liikkeessä paljon. Niin, niin mä voin yhdistää ne kaksi. Ja sit mä rakastan niin ku, luen, luon. Luonnossa haltioitumista. Et nyt kun on ollut niin kaunista ja mä oikein otan sieltä kuvia. Mä laitan aina Instaan mun kaikki kansainväliset kaverit ihailen, kun Suomessa on kaunista. <hysy> ja mä voin niinku yhdistää, että mä niinku kuuntelen kaunokirjallisuutta ja haahuilen metsässä ja filosofoin siellä keskenäni.
1: Se kuulostaa ihanalta ja <hysy> nyt me kuullaan lopuksi meidän ihana lopputunnari, kun me kiitetään Aatua. Kiitetään ottaa. Kiitetään Kirstiä, hirveä suuri kiitos tästä. Otto. Kiitos, kiitos. Suurin kiitos tietenkin kuulijalle, joka
2: kuunteli tämän jakson ja toivottavasti sinä opit kyllä jotain. Moikka. Moikka! Moikka! Kiitos kun kuuntelit jakson
1: ja hei, koko keskustelu löytyy myös YouTubesta. Tätä podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry, joka löytyy kaikista someista at Nuori yrittäjyys. Ensi viikko.